0: 我们今天要给大家首先要聊的就是肥电的那些事儿啊，又说肥电了。嗯、其实我在不同场合、不同节目里头，曾经给大家罗列过肥电，包括肥电之前的娘娘，也就是 F 娘娘，嗯 ，F 二十二两两啊，跟这个 F 三十五都有哪些问题？那么这些问题呢，终于被跑得比那个什么还快的美国记者给报道出来了。美国记者调查之后，这可不是我说的啊，嗯、啊。美国记者调查之后，发现 F 3 5有13个严重的问题。其实这些问题我早都给大家了。他们调查研究能研究出来 F 3 5有问题？<笑>我先说最严重的问题啊，啊呃、f 3 5 C 超音速状态下、啊、身上会鼓泡儿，鼓泡<炮>嗯，气泡儿，太烫了是吧？<笑>呃，那就不知道了。超音速情况下涂层起空泡，烫秃噜皮了。导致飞行员无法开启加力进行超音速拦截。嗯、呃，真有可能是烫起泡了啊！说明什么呢？说明他这个涂层有问题啊、呃！就是相关的这个情况。<笑>当然了，这个他引以为豪的 F 三十五 B 以及 F 三十五系这个隐身涂层能起空泡，起空泡你知道有什么效果吗？嗯，对方有雷达的时候就不需要反隐身雷达，直接一眼就瞅见了哦，破坏了隐身性能。那看你看得很清楚啊。这就导致 F 3 5 C 无法执行超音速的拦截任务。这结果呢，这个洛马直接回应了，这些都是小 case 啊，一类 B 级问题，小问题毛毛雨啦。我能够在 F 3 5全速率生产之前解决这个问题。嗯，你看来他是心里头有数了，确确实有这个问题。那你为啥不在这个出厂之前就把这个问题解决？非要是大规模生产全速率展开的时候你才解决这个问题？对啊，我觉得美国政府应该查一下，嗯、这个钱是不是被落马坑了？太厉害了，呃，这个 f 3 5 C 怎么说呢？包括那个 DDG 0千，啊，外形看上去很科幻，嗯、对吧？嗯、但是这两个新一代的作战系统麻烦都不少。哎，我要告诉大家，最近大家看那个视频了没有？有一艘船特别给力，嗯、前面有一个大炮啊，那个炮的大炮很科幻，电磁的，嗯、这个东西我们有，别的国家还没有。啊、嗯、啊！我只能这么说，谁再做出来，谁就是山寨、嗯、啊！我可以明确的告诉大家，我们先做出来，<笑>我们就是第一。这是相关的情况，我们不说那么多的这个关于这个很奇特的那个门炮了。我们主要给大家聊这个，嗯、聊这个 F 3 5这个 F 3 5这个问题其实出现时间比较早，最早的时候出现在七年前。七年了，大家算一下啊，一二三四五六七，这七年的时间，你光数这个七个数。可能都要过去两秒钟。对，那七年时间啊，就发现了这个问题，到现在都没有解决。你你想一想，它这个是个什么效率？那不太了解吧？其实也正常，啊，我觉得。二零一一年末期的时候，嗯、它有一个震颤实验，然后这个 F 三十五 B 和 F 三十五系分别以一点三马赫和一点四马赫进行飞行测试，检验它的这个超音速能力。那么，一一年的十一月，在有一次检查之中，测试人员就发现 F 三十五 B 的水平翼和尾翼附近隐身涂层持续起泡。这个大家可以到网上去找照片啊，能够看到的，嗯、就是起那个那个泡啊，确确实实不好看，就跟那个掉漆了一样，起那个鼓包，呃，里头跟锈了一样，起的那种鼓包啊，一连串的那种小的，不像鱼鳞焊，但是那个鼓包连续性很像鱼鳞焊，嗯、就是形状不一，大小不同，各种包，包落着包。那么这些空炮呢，是严重的影响它的这种隐身结构。呃，随后进一步测试之中呢，他发现就是吴楠说那个，嗯，啊，超音速巡航的时候摩擦比较热，热损伤明显损害了水平翼和这个尾翼的结构完整性，这就导致它的隐身能力下降。F 3 5 C 啊，嗯，肥电之三，它的通信、导航和识别天线都会受损，以及明显的水平尾翼损伤。所以说呢，这个舰载机呢就无法执行对舰队防空至关重要的超音速截击任务啊。所以说这类故障被标注为第一类缺陷啊，这是美国武器系统中最严重的缺陷分类。不是落马说的啊，这个一类问题啊，这个怎么说呢？也就是这个 B 类什么之类的啊 ，B 级问题，一类问题里面的 B 级，说是小问题，这不是个小问题，绝对是一个大问题。不然的话，美国也不会把这个第一类缺陷描述为美国武器系统中最严重的缺陷分类。嗯、然后大家可能问，那怎么办呢？怎么办？这个美国国防部说了啊，美国海军你这样吧，忍一忍，不要超音速截击啊，不要超音速，这不就完了吗？对不对？部分解决问题了。啊啊然后呢，又对这个超过 1.2 倍音速的这个时间进行了限制。啊、也就是说，你真的是要进行那个 1.2 二马赫以上的这个飞行的时候，嗯、呃，美国国防部要求他的海航飞行员，啊<对>、呃，只能在 1.3 三马赫的速度下，嗯、你飞50秒， 5 0秒之后，呃，就不能飞了啊，不是不能飞了，飞。回来歇歇，速度低一些啊,啊，不能老持续。然后说你在军用推力之下保持三分钟非加力状态，再重进行这个重新设定加力时间。啊，过一会儿等<你>凉一会儿的时候再飞。那这有什么用啊？<要>什么用？你要真，比如说，真是战争打起来了，是吧？一个飞机能打着打着，都说啊，我这会儿不能飞了，我太烫了，是吧？<笑>我发烧了。呃，什么用？嗯、我的反应是这个样子的啊。嗯、这有点像炒凉粉儿啊，炒完一面再炒另外一面啊。那<是>至于炒出来之后是什么结果，味道怎么样，<国>我不清楚了。嗯，其实我告诉大家，这都是小问题。真正大问题是什么呢？什么？就是他们有些地方设计不合理，你比如说，他要维修的时候，维修的时候他要卸掉一个盖板，嗯，这个盖板呢，你卸掉一回，把里头螺丝什么乱七八糟拧一遍，然后你再把它装上啊，嗯、这个时候你要重新涂隐身涂层了，嗯，一夜别想再用了
1: 啊，晾一
0: 夜，晾干了之后第二天才可以用，对，头一天晚上你是无论如何就不要用了。应该它需要至少十二个小时以上，嗯、差不多二十四个小时。是啊，啊，一整天你不要再用它了。那这个时候，如果说你正在那儿跟对方进行激烈的啊、嗯、这个角逐，对，咱们不说别的，在天,天空中博弈啊。那你这个东西说你你等会儿我啊，我先练练我,我先隐个身，我先回家晾是吧？你这这会儿不打我太烫了<笑>啊！这个这个事儿就是有问题的。然后呢，再来看这个禁令啊，这个禁令就刚才我说到的，说这个他自己吹牛，说什么这个 F 3 5 A、嗯、F 3 5 A 前一段我们日本不是给他掉海里头去了吗？然后我当时我就私下点私底下就说，我觉得飞行员可能性不大啊，极、呃、有可能是，极有可能是他自己飞机有问题、嗯、啊。现在又出来、呃、飞行员，你你你太贬低人家日本那个航空自卫队水平了，对吧？对一个少校飞行员居然分不清天跟。地。海那就笑话对不对？呃，啊、最起码仪表飞行这最基础的科目都不会吗？那说明那片海足够蓝呢，是<笑>吧、啊？所以说呢，这个情况我个人认为应该是啊，罗马公司，嗯，应该是私底下可能有一定的这个运作。那么我们再说这个三八八中队，三八八中队自己吹牛说在红旗军演中之中，嗯，邀请、啊。然后呢他就说利用 F 三十五 A 独自击破了中俄的防空系统。就你这个样子啊，飞飞的稍微快点就鼓包你你破防空系统，你当反隐身雷达都是摆设嘛？对呀啊,啊，这个再加上好多年前俄罗斯就曾说过，咱就不说咱了，俄罗斯就曾经说过，你那 F 二十二啊一起飞，嗯，我看的一清二楚啊，大家再联想一下，原来 F 幺幺七 A 啊隐身也水平也很高的，曾经被打下来过。对吧？嗯，当时那个雷达反隐身效果还不是很好的时候，已经被揍下来过了，并不是说金刚不坏之身打不破你。那么我们再说这个禁令，没有什么效果，因为限制时间的定时器，激烈的狗斗的时候，我指的狗斗是指的空战的一个术语啊。嗯、飞行员哪有功夫去看你这个定时表啊？对啊你即便想起来的时候，我这个边正在做激烈动作的时候，正在对抗的时候，说不定。万一被人家咬住之后，我可能飞机就不保了。嗯、我还管你那个飞机起泡，打开加力使劲跑。是。那么在许多情况之下，由于任务繁重，飞行员是无法遵守这个加力实现的，这就导致了飞机的损坏，并且影响完成任务。啊，原来的时候是，大家啊到近距离了才能看见对方。现在的时候是，他这儿已经鼓包了，他觉得人家看不见他，人家已经看见他了。嗯，揍你。对。这是相应的情况。那么。美国有一个问责局啊，问责局今年递了份报告啊，说这个禁令没起作用啊，怎么办呢？美国国防部说，那干脆改进一下隐身涂层嘛。既然你涂层这么烂，我们就改进一下涂层的配方。怎么啊？呃，但是呢，虽然是不一样的配方，但是同样的味道同样的效果，同样的味道。<笑>为什么说是同样的味道呢？嗯，因为美国国防部不打算彻底解决这个问题。美国国防部给的理由是。1.3 马赫已经处于 F 3 5五 BC 的包线边缘，因此呢，属于小问题，没有必要大动干戈把它重推倒重来。其实潜台词就是，嗯，罗马大爷呀、啊，你我要把这个事推倒重来，我我弄不了啊，不是我弄不了，嗯、我五代机猴年马月才都用得上。是啊、等你弄好了之后，六代机都蹦出来了。对啊、呃，所以说呢，它是这么一个问题。所以那那没办法，那就你补不补包你反正得将就用吧。罗马公司财大气粗，嗯、给了理由跟美国国防部差不多。啊，说这个 F 三十五 C 用的遇就是遇到的这个超音速隐身问题啊，呃，这个怎么说呢？偶然情况啦，基本这个无法复现了、嗯呃。反正就是你那个小概率的事情，咱就不多说了吧，嗯、对不对？嗯。然后那个洛马公司的这个 F 三十五项目负责人啊、呃，格雷格·乌尔莫表示，在作战机群之中还没有出现过这种情况。这些事故仅限于飞行测试条件的最高极限。不太可能在作战场景中重复出现。我想问个问题：二代机都能飙到两马赫，你个五代机在 1.3 三马赫你就鼓包了，你好意思说？嗯啊，这是相同的情况。另外还有一个问题：不管是娘娘还是肥电，有没有解决飞行员空中缺氧的问题呢？这个问题你到底怎么解决了？我想知道。对啊，啊，空中缺氧很可怕的。怎么办呢？多架 F 二十二的精锐飞行员就因为空中突然缺氧，嗯、然后导致机毁人亡，多起啊，不是一起两、嗯。那为什么会缺氧？为什么会缺氧？他们分子的制氧筛可能出了问题。嗯，咱们哪哪都有问题啊。那就不清楚了，反正是过于先进，以至于出现了问题，让你都琢磨不透。先进也不应该出这么多问题啊。<笑>所以说的这个情况、嗯、我们就不知道。然后老马说了，大家不用担心，我出问题的这个 F 三十五 C 都是第八批次之前的。不是前八批都有问题，啊、第八批之后，我绝对没有问题。<笑>不是我用新的耐热涂层啊，呃，然后呢，这个按照乌尔莫的说法，就是能够承受住他们所说的热冲击波，但是拒绝说明这种涂层是如何工作的，或者它提供了多少保护。其实我觉得这换句话说是草菅人命。嗯，草菅谁的人命呢？飞行员嘛，精锐飞行员的人命。对，呃，这个 F 三十五 C。其实我告诉大家啊，类似问题会在它的库存的这个里头会更广泛的发生。另外，我要提醒啊，美国的这些盟友们，嗯，打算买 F 三十五 C 的有一个大问题，嗯，就是你们是否会买到前八批次的飞机，不知道,不知道啊，有这个道理，不知道，嗯，他极有可能把也可能你们买的全都是前八批次的飞机，也不一定，<笑>对，所以这个事情呢就不好说了。既然要坑队友，那没有办法啊，这个我们就不管了。这个 F 3 5 C 呢，被美国啊，美国军队里面的一等人，也就是海军、嗯、啊，吐槽特别多、嗯、啊，比如说飞的太慢，看不下去了啊，无法快速抵达任务空域执行舰队拦截任务，等等等等等等等等，是真的慢，还是哎，真的不行，真的不行，真的速度慢啊、嗯呃。然后这个美国海军对 F 3 5 C 无法超音速巡航一事，一直是耿耿于怀，十分不满，嗯、非常气愤。呃，因为这个。美国海军航空兵跟美国空军的这个思路不太一样，呃，这个他的这个想法是，他不太相信远程杀伤的这个观点，因为什么呢？因为在越南战争的时候，他吃过大亏。越南战场啊，你知道那波设计师怎么说呢？啊，放心吧，现在就是导弹解决问题的时代，航炮什么的都不重要，不用带，不用带之后，结果在那儿被打的屁滚尿流，被有航炮的这个米格飞机打的屁滚尿流。然后呢，他们没有办法，最后你知道怎么办呢？紧急加挂了有航炮的吊舱，嗯、然后呢，才在这个战争之中扳回了一局，但是吃了亏但是相当的大。刚开始的时候，这个导弹呢，他说句实在话，不太靠谱。嗯，打出去之后发现，打出去就打出去了。呃，打打中没打中不知道。呃，然后呢，他们倾向于前几发没打中，然后一股脑儿把剩下都打出去了。打出去之后发现。嗯发现打出去发现连航炮都没有，就赤手空拳了，什么也没有了、啊，什么都没有，那怎么玩？怎么玩？你要么逃跑，要么执行不了任务，啊、要么被人家追着打，跟这个碾鸭子一样啊,啊！这个追着打，这是相关的这个情况。所以说，美国海军说我我当年曾经被打痛过，所以说我不太相信远程杀伤的这种观点，嗯、因为 F 三十五的这个作战理念什么呢？说我现在导弹足够先进了，嗯啊，这个就是在你侦测我之前，侦测到我之前。嗯我已经看见你了，而且我隐身，你看不见我，<对>我就把你揍下来。对，所以他们的战术战法就是高科技，然后胡乱打，胡乱打，对，打中打不中看运气啊、呃。所以说，你看这个壮志凌云，嗯，壮志凌云描绘的是阿汤哥啊，驾驶着美国的这个 F 1 4熊猫 ，F 1 4熊猫这种是什么？超音速重型舰载机，嗯，呃，什么超音速拦截啊，狗斗啊，什么之类的，丢无制导炸弹，很执着这是基本功啊，他们特别喜欢。啊，这就是这个美国海军航空兵对这个 F 三十五 C 非常不满以及吐槽的原因，嗯、就是说我想要的这个东西你全都没有，然后你跟我说你特别好使，你五代机，对啊呢，坚决不要。嗯、那么我们引用一个美国退役海军航空兵飞行员的这个评价啊。他说：“考虑到这架飞机的用途和能力，这是一个相当大的限制。要知道，如果我们要在战争第一天用这些飞机，这意味着我们只能用内挂和内部燃料，这意味着我必须离敌人足够近的地方才能起飞打击敌人，这是很危险的。此外，如果我必须机动躲避一枚导弹或者打击另一架飞机，飞机可能会出现机动问题。如果我猛一转身离开这些家伙，打开家里燃烧器，它就会开始融化或者出现问题，就是那个一根那一块然后起泡。嗯”<笑>这个问题就是有问题的啊！嗯、除此之外，而且大问题啊！除此之外呢，这个肥电啊，我们既然给它起了这个绰号，啊、叫它肥电，那肯定是有点笨重啊、呃。不光是长得胖，视觉效果差，嗯、还有一点就是他真的是有点……我,我怎么还觉得还挺真的好看的？机性有点差啊！我跟你说，好看的飞机。一般情况下，肯定是一架好飞机。嗯、对，为什么呢？它流线特别优美，符合空气动力学原理。那么，肥电这个肥胖胖胖的这个家伙呢，嗯、就会出另外一个问题。我告诉大家，加力燃烧是有缺陷，跟飞机机动性另外一个缺陷就是二十度攻角操作性能相结合的时候，如果它陷入近距离缠斗，我们讲的都是技术跟科技啊，嗯、那会非常非常致命的。也就是说，你让它跟这个苏三零，俄罗斯的苏三零，如果、嗯、或者苏三五啊。就这种四代半的，你让他俩玩狗斗的话，不好意思，那苏三五绝对吊打他，嗯，绝对吊打他。如果进入狗斗状态，那还差了，本来不，本来这两个飞机本来差了一代啊，呃，半代，半代，啊<代>，差了半代，嗯、结果打不过啊，肯定打不过。但是他的这个说法是什么？嗯，你没看见我就看见你了，然后我发射导弹就把你打掉了，那是这个意思。万一是你如果被干扰了，嗯、因为体系作战啊，我们不讲单机的这种格斗，如果是体系作战的话。俄罗斯拿 F 3呃拿这个苏三五跟这个迎击 F 3 5不管是 A B C 的话，我觉得也有一定的胜算，嗯、因为它有这种反隐身雷达。<对>你认为别的小国看不见你，俄罗斯说我看见了，看见了之后、嗯、我引导我的这个机群去揍你，那不轻轻松松啊！你刚才那个飞行员不是说了吗？说得。到足够近的距离才能够起飞。你足够近，还就给着人家时间发现你啊！他本来指望着我要足够近啊，嗯、就依仗着隐身能力。结果你又乱鼓包，鼓包的时候，人家就更容易发现你了。对，所以说就把这个你的优势压缩了。呃，这个大家都能理解。本来这个人说我能看一千米，啊、呃，我们打个比方啊，嗯，结果呢，他这个镜片上有很多的不能说水雾，或者说就是有很多脏东西，然后呢，他只能看二百米。嗯，人家说我也能看二百米，我也能看二百米啊。然后呢，咱俩或者说我只能看一百米，但是我借助我后方雷达给我的这个目标点，嗯、我就过来了。我逼近这个范围之内，打不死你啊、嗯，这是相应的这个情况。所以说，他的这个，他的这个 F 3 5 C 啊，还有一个很很关键的一个问题，美国有全球。好几百个基地，这个大家都知道、嗯、啊。这两年关关了好几个，但是大家要注意，这好几百个基地可是宝贵的财富呀。那么它牵扯到一个问题，就是海外部署这些飞机的时候啊。比如说，我举个例子，它这个航母出行的时候，一般在海上都要逛到八个月，嗯，甚至更长的时间。如果说你上去头一天啊，就因为开加力把这些飞机的隐身性能损坏了，我想问一下，这个飞机在。航母上能否进行隐身涂料的维修啊、刷漆啊什么之类的？如果只能到岸上进行保养维护的话，我想问一下，你接下来这几个月的时间，你你准备怎么用啊？对啊。航母准备这个，你航母都准备出发了，不是不是航母，航母已经在海上了。对，航母飞机不在，这些飞机不够隐形了。嗯，呃，或者说你回岸上基地重新去刷漆去了。那我想问一下，你打算让航母裸奔出去吗？那光航母出去干嘛去了？那我就不知道，也许去运油去了。我小弟在家，你们都给我等着啊！我出来咋呼咋呼你们啊！然后呢，这个美国海军航空兵呢就比较郁闷啊，他们都特别喜欢什么呢？熊猫 F 1 4呃。姑母的那个熊啊啊，不是我们大熊猫的熊，嗯、这个他们就觉得现在这个飞机越飞越慢啊，甚至有一些 F 1 4舰载机飞行员一生气，嗯，我不干了，你让我飞虫子，脾气不小啊，塑料虫子就是指的 F 十八、嗯，它、嗯、是大黄蜂 E F 那个，让我飞这我飞完这个好的，你再让我飞这种慢吞吞的这种中型的是吧？嗯，我不玩了，我退役了，拜拜了，我去澳大利亚开飞机了，哪<里>开民航去了。这个这个这个有点，然后根据那年那兔那些事儿那个顶上说的，嗯、有一些这个有一些去开飞机的啊，然后就说了，说那我们就去别的国家效力吧，嗯，就去别的国家，的国家效力了，对哈哈，这个其实，嗯、然后他说你别担心啊，我那儿还有一帮老兄弟呢，我都给你弄过来，这个事情我们就讲那么多，大家有兴趣的话去看这本书啊，嗯、呃。半点保湿广告之后，我们接着给大家再聊另外一个很奇葩的事。